0: Mesdames et Messieurs, chers amis, quelques mots sur Václav Havel, sur la charte et tout ce qui nous réunit aujourd'hui ici, euh, aujourd'hui et ce qui nous réunira demain, j'espère, autour de personnalités parfois ambiguës, parfois très droites, qui ont quand même changé le monde, qui ont changé l'Europe centrale et euh, qui aujourd'hui encore ont un certain impact sur, euh, sur nous. En 1979, l'écrivain tchèque Ludwig Vaculik, qui est dissident, qui a été assez connu déjà comme un peu provocateur, auteur de, des manifestes de 2000 mots pendant le printemps de Prague, en 79, il tient son journal qui va être publié plus tard chez Actes Sud en français. Et dans ce journal, il raconte les interrogatoires qu'il subit à la police. Il est chaque fois accueilli par un certain commandant, probablement Fischer, qui, après la gentille, oh, je sais pas si ça marche pas. après la gentille question, euh, Monsieur Vatolik souhaitait une tasse de café. Commence à l'interroger. Eh bien, qu'est-ce que vous nous avez encore fabriqué Comment avez-vous réussi à envoyer ces textes en France, en Italie Comment se fait... Oh yeah. C'est l'interrogatoire de la police. Comment se fait-il que vous avez réussi à passer les manuscrits Combien êtes-vous payé, etc. Vatsulik reste relativement calme jusqu'au moment où on commence à le menacer en disant « Eh bien, si vous ne répondez pas, si vous ne travaillez pas avec nous, votre fils ne pourra pas faire les études, vous n'allez pas pouvoir habiter la maison de campagne que vous avez achetée, on va vous confisquer le permis de conduire, etc. » À quoi Vatsulik répond eh bien, Monsieur Fischer, tout ce que vous me dites ici et tout ce que je vous réponds, je vais le noter et demain on en parlera à la radio Free Europe, et à la voix de l'Amérique. L'autre expérience avec les interrogatoires et la police m'a raconté, été racontée par Alexander Dubček quand il est venu à recevoir son doctorat honoris causa à l'ULB. Dubček, relégué en Slovaquie, avait l'habitude d'aller chercher du pain, des croissants dans une boulangerie, il échangeait quelques mots avec la boulangère, et puis un jour il arrive, la boulangère n'est plus là, il y a une autre personne qui l'accueille, il dit eh, « Madame, elle n'est plus là ?» Elle dit « Non, 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 elle n'est plus, elle a été envoyée dans une autre ville. » Et Pourquoi Parce qu'elle parlait trop avec vous. Et depuis, Dubček n'allait plus à la boulangerie. Troisième et dernière expérience avec la police au cours de ces années qu'on appelle les années de la normalisation dans les années euh, 70 et 80, euh, c'est celui de Václav Havel. Le 14 janvier 1977, quelques jours après la diffusion de la charte, le texte de la charte, est, qui n'est pas un long texte, qui a trois pages, et les 242 signatures, il est arrêté par la police au cours d'une poursuite qui rappelle effectivement les films américains. Il est arrêté et il est mis en examen et il reste en prison pendant quatre mois, sans procès, sans condamnation, juste sous l'accusation la, 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 ou prétexte de tentative de coup d'État. Alors, pourquoi le régime réserve-t-il un traitement tellement différent aux dissidents. Vatsulik dit dans son journal, que j'ai cité tout à l'heure, « Pour faire peur à Groucha, on arrête Havel. Pour faire peur à Shabata, on met en prison Oul. Pour menacer Vatsulik, on arrête Ornest, etc., etc. » Deuxième question, pourquoi le régime s'attaque-t-il avec une telle violence, à Havel en particulier Pourquoi devient-il la cible privilégiée de la police D'abord parce qu'il est le plus jeune parmi les signataires, parmi les porte paroles de la charte. L'autre, le philosophe Yampatochka, décède en mars, la charte est publiée en janvier, Yann Patoczka décède en mars après des interrogatoires poussés. Et le troisième porte-parole de la charte, euh, l'ancien ministre des Affaires étrangères, euh, Yeji Hayek, euh, est relativement isolé. Deuxièmement, Havel est l'enfant d'une famille qui, avant la guerre, possédait les studios cinématographiques, un grand centre culturel et commercial à la place Wenceslas, Bref, sa famille faisait partie de cette grande bourgeoisie tchèque, libérale, fidèle aux idées démocratiques de Masaryk, une famille cultivée. Troisièmement, Havel, comme Vatsulik, est écrivain. Il est donc à cette époque déjà connu et il occupe une place assez importante dans les milieux intellectuels. Quatrièmement, Havel, comme Dubček, s'engage aussi politiquement d'ailleurs bien plus que Dubček qui reste relativement timide dans son isolement slovaque et il devient un des critiques les plus lucides du régime notamment depuis, depuis qu'il a signé un manifeste euh, d'abord euh, 10 points euh, et puis une lettre ouverte à Gustav Roussac enfin il a une trajectoire qui le distingue du nombre d'autres dissidents. Il n'a jamais été membre du Parti, euh, du parti communiste ni d'une autre organisation. Il n'a jamais défendu aucun socialisme réformé, aucune troisième voie. Il ne cessait d'appeler à la démocratie, à l'abolition du régime des partis uniques et à la responsabilité civique de chaque citoyen. Ainsi, les communistes, ils n'étaient pas si bêtes, ne se sont pas trompés. Havel a été pour eux l'homme le plus dangereux, puisque chez lui se confondait l'engagement civique, l'engagement politique et le prestige d'un homme de lettres. Était-il exceptionnel dans le contexte social et politique tchèque Un des traits caractéristiques des Tchèques est le sentiment persistant d'être la victime de l'histoire. Il est vrai que les défaites suivent des défaites. Le réformisme religieux de Jan Hus, son exécution en 1415, la montagne blanche en 1620, suivi de la contre-réforme, forcée, puis la germanisation, en 1938, les accords de Munich, l'occupation allemande, le coup de, coup de Prague de 1948 orchestré à Moscou, le printemps de Prague écrasé 20 ans plus tard par les chars du pacte de Varsovie, les persécutions, la normalisation. Comment rester intègre quand on vit avec ce sentiment d'être constamment vaincu, trahi et brisé En essayant de s'adapter à sa façon au système dominant, en faisant des compromis, en réformant dès qu'on en voit la possibilité. La réforme est le mot-clé de l'histoire tchèque. Jan Hus a été réformateur, Kielczitsky a été réformateur, Dubček a été réformateur. On fait comme les autres, car on ne peut pas faire autrement, mais on adapte leurs doctrines à notre manière. Même le plus grand héros de la littérature tchèque, le brave Schweit mène à la perfection cet art de l'adaptation à l'idiotie des mécanismes militaires et administratifs pendant la guerre 14-18, en se faisant déclarer lui-même idiot par la commission des médecins légistes. Havel, lui, ne s'identifie pas à ce réflexe de compromis. Il est habité par l'idée de la vie dans la vérité, par le besoin obsédant de s'impliquer, de s'exprimer sur l'état de la société, par le besoin de décrire le mal et de décrire les remèdes qui permettront de le surmonter. C'est chez lui obsessionnel, même s'il se jure encore et encore qu'il ne veut redevenir qu'un simple écrivain. Aujourd'hui, six ans après sa mort, on dispose d'une impressionnante bibliographie d'ouvrages qui lui sont consacrés témoignages, monographies, biographies, essais, documents, commentaires. Si la plupart de ces ouvrages suivent et commentent le cours de sa vie, respectant sa chronologie, je voudrais vous proposer une approche, pas très longue, par thème. Havel homme, Havel dissident, Havel président et Havel écrivain. Havel homme, né en 1936, il a 12 ans, Lorsque les communistes prennent le pouvoir, l'impact sur sa famille est immédiat. Nationalisation de leurs biens, fausse accusation de son oncle, Miloš Havel, pour collaboration avec les Allemands. Il était propriétaire des grands studios cinématographiques que les Allemands ont récupérés pendant la guerre parce que les studios en Allemagne étaient déjà bombardés et ont tourné la plupart des films allemands à Prague. Persécution de sa famille qui échappe à peine à la rélégation de Prague. Václav, lui, est empêché de faire les études. Il vivra en travaillant dans un laboratoire, puis dans des théâtres comme machiniste. La libéralisation, la première libéralisation de 1956, après le 20e congrès des partis communistes de l'URSS, lui permet de s'exprimer pour la première fois lors d'un débat sur la jeune littérature ce qu'on remarque ce n'est pas un grand discours mais ce qu'on remarque dans ce qu'il dit c'est qu'un des hauts fonctionnaires du parti communiste qui l'écoute il dira attention à ce, jeune, à ce jeune gars il pourrait devenir dangereux suit le service militaire de deux ans les premières expériences dramaturgiques qui sont la parodie du réalisme socialiste, ça a beaucoup de succès 1963 une nouvelle libéralisation, d'abord tout doucement dans la vie culturelle, dans un petit théâtre qui est créé à l'époque à Prague et dans d'autres villes euh, qui, euh, disons, concurrence les grandes scènes officielles, ce petit théâtre qui s'appelle Nazar Bradley, et donner sa première pièce de théâtre qui s'appelle « La fête en plein air ». Son succès est très grand, il fera de Havel une personnalité populaire dans les milieux de jeunes bohèmes pragois et le lancera rapidement aussi à l'étranger, d'abord en Allemagne et puis ailleurs, jusqu'en Amérique. L'année suivante, 1964, il se marie avec Olga, son aîné de trois ans, qui sera la, le destinataire de ses lettre de prison. 35 ans plus tard, un couple sans enfants souvent déchirée par de nombreuses infidélités, surtout de Václav, il faut le dire, mais toujours recollée jusqu'à la mort de Olga en 1996. Elle était pourtant son plus solide soutien tout au long de sa vie, une femme admirable, effectivement, sa conseillère, intelligente, douée d'un bon sens, comme en témoignent les appels de Havel quand il a été élu président. Michael Jantowski qui le rapporte dans un texte, il dit, lorsque Havel était au château de Prague, on, entend tout, on entendait toujours dans les couloirs s'écrire, bon Dieu, mais où est Olga Pendant la libéralisation du printemps de Prague, Havel s'exprime lors de divers congrès et débats, il crée un cercle d'écrivains indépendants, une association qui est concurrente de cette union des écrivains officiels. Il voyage aux États-Unis. Après l'invasion de la Tchécoslovaquie en août 1968, il va animer une petite station de radio clandestine. À cette époque, il vit déjà de sa plume car ses, les mises en scène de ses pièces de théâtre se multiplient aussi bien en Tchécoslovaquie qu'à l'étranger. Mais avec la normalisation, une année plus tard, vraiment ce, ce système se met en place au milieu de l'année 1969. Il passera toujours de plus en plus de temps à sa maison de campagne, qu'il a achetée avec Olga dans la Bohème du Nord, qui s'appelle Radeček. En 1969, un dernier, je dirais, signal de son existence, c'est la polémique avec un autre écrivain tchèque, Milan Kundera. Polémique très intéressante dans la presse. Milan Kundera publie un article qui s'appelle Le destin tchèque. Et il reprend un peu ce que je viens de dire sur ce sentiment qu'on est la victime de l'histoire. Et Kundera dit, en fait, nous sommes des vrais héros, nous sommes victimes mais nous sommes des héros. Parce que regardez, nous avons voulu... Réformer le socialisme, le socialisme qui est quand même le meilleur système, on a voulu le rendre beaucoup plus humain, un socialisme humaniste. Et nous sommes encore plus héros parce que lorsque ce socialisme a été détruit par les charusses, regardez comment nous réussissons à résister. Ce à quoi Havel réagit assez rapidement et presque violemment en disant Mais je ne comprends pas ce que Kundera veut dire. Le socialisme réformé, c'est quoi d'autre que la demande de liberté fondamentale Qu'est-ce qu'on veut On veut avoir la liberté de voyager, la liberté de se réunir, la liberté de la presse, un peu de démocratie. Donc ce socialisme réformé n'est même pas allé aussi loin pour nous garantir ces libertés fondamentales. Et pour ce qui est de notre héroïsme, lorsqu'on résiste aux chars russes, Enfin, il faudra voir comment les gens vont réagir dans quelques mois ou dans quelques années. En fait, il ne s'est pas vraiment trompé. Cette polémique euh, constitue une rupture de relations entre eux, Kundera s'exile en France, comme vous le savez, et euh, malgré la main tendue de Havel président à plusieurs reprises à Milan Kundera, les relations vont, rester, vont se limiter à une sorte de courtoisie distante, disons. À partir de 1970, Havel est interdit, expulsé de la vie publique. C'est alors que commence sa période de dissidence. Havel dissident. Premières accusations et interrogatoires datent de 1969, la fin de l'année 69, pour la pétition qu'il qu co-signe avec neuf autres intellectuels et qui s'appelle 10 points. Cette pétition condamne l'occupation de la Tchécoslovaquie et la présence de euh, l'armée rouge sur son territoire. Le procès contre les signataires, faute de preuves, est reporté à plusieurs reprises, toujours à plus tard et finalement n'aurait jamais lieu. Havel se retire à la maison de campagne de Hradecek. Et puisque ses moyens financiers qu'il reçoit grâce à des pièces, des théâtres données à l'étranger, s'épuisent, il se fait engager en 1974 comme ouvrier dans une brasserie. Il va rester six mois, huit mois à peu près à travailler dans cette brasserie. En 1975, il adresse une lettre à Gustav Oussac, secrétaire général du Parti communiste et président tchécoslovaque. Il s'agit d'une analyse des plus pertinentes de ce que était le socialisme réel. En substance, Havel constate que tout semble fonctionner parfaitement, comme dans une société normale, mais pourquoi Parce que la peur de la population anesthésie toute dynamique sociale, la moindre initiative, voire la moindre pensée indépendante elle produit l'inertie, l'apathie et le mensonge qui est banalisé au point d'être accepté comme vérité. Ainsi, le pouvoir règne tranquillement sur un pays sans vie où les individus sont de plus en plus dépourvus d'identité. La lettre lui est renvoyée sous prétexte qu'elle avait été transmise en même temps aux médias étrangers et constitue ainsi un acte antisocialiste. Un automne de cette année est joué dans une salle d'une auberge à Horny-Poczernice, un petit village, en privé, la pièce de théâtre de Havel qui s'appelle La Grande Roue, et cette représentation constitue un prétexte à une vague d'harcèlement sans précédent des participants, des acteurs, des spectateurs, de leur famille et de leurs amis. Tous ceux qui sont de près ou de loin mêlés sont parfois licenciés de leur travail, leurs permis de conduire sont confisqués, ça c'était presque un réflexe de la police. La censure s'abat beaucoup plus durement sur les théâtres. Le but est clair, isoler Havel en s'attaquant à ses amis, un peu comme on l'a fait avec la boulangère de Dubček. Mais ce n'est qu'une question de temps, Ravel le sait, pour qu'on trouve un prétexte pour s'attaquer directement à lui. Mais à ce moment-là, déjà, il vit au sein d'une société qu'on appelle le dissident. Alors que l'opposition, contrairement à ce que je décris ici, se manifeste également à travers d'autres réseaux. Ce n'est pas que Ravel, des écrivains rassemblés autour de peintres Yéry Collage, L'historien de la littérature Václav Černý, Jindřich Alupetsky, cette génération qui est née au début du siècle, ou dans les milieux underground, les groupes de musique rock, des poètes, des artistes, au travers d'actions individuelles, on a pratiquement oublié que même Dubček, dans son isolement, a envoyé en 1976 une lettre au comité central du Parti communiste pour défendre les idées du printemps de Prague, mais finalement, tout cela a été complètement étouffé. Néanmoins, le vrai événement, provoqué artificiellement par la police, sans doute pour faire exploser la situation, est l'arrestation d'un groupe de musique underground, The Plastic People of the Universe, en 1976. Des membres du groupe, Ivan Martin Jeroz, appelé Magor, et un autre, seront condamnés pour provocation. Contrairement à ce que le régime s'imaginait, faire taire cette branche d'expression qui a un impact certain sur les jeunes, on proteste, on envoie des lettres aux intellectuels à l'étranger en leur demandant de se mobiliser, de mobiliser l'opinion publique contre l'attaque à la culture en Tchécoslovaquie. Cependant, c'est le déclencheur d'un mouvement beaucoup plus vaste. Se réunissant chez l'un ou l'autre, une dizaine d'opposants, Pavel Kohout, Zdenek Mlinage, Václav Benda, Ludwig Watzouli, Havel et d'autres, rédigent un texte qui sera appelé « Charte 77 ». Si l'arrestation de Plastic People en est le déclencheur direct, ici, on se réfère à l'acte final de la conférence de Helsinki signé en 1975, qui garantit le respect des droits de l'homme. Le texte de la Charte, qui est un petit texte de trois pages d'actuographié, a deux parties. Dans la première, les auteurs dénoncent les abus du pouvoir, le non-respect de la vie privée, de la liberté d'expression et d'opinion politique ou religieuse, l'interdiction de voyager, et surtout l'interprétation arbitraire de la législation. Dans la deuxième partie, la Charte définit ce qu'elle est, plus exactement ce qu'elle n'est pas. Elle est une association libre informelle de citoyens liée par la volonté de défendre les droits de l'homme, mais n'est ni une organisation politique, ni une base d'opposition politique contre le régime, car sa principale volonté est de contribuer à la vie dans le respect des libertés fondamentales, signé par 242 personnes et jusqu'en 1989, au total, par 1883 personnes. Le texte de la charte est publié dans les grands quotidiens étrangers le 6 et le 7 janvier. Ses auteurs et porte-parole sont arrêtés et interrogés. Dès la diffusion de la charte, le régime mobilise les autres intellectuels, Karel Kovanda en a parlé, pour qu'ils manifestent leur désaccord avec les signataires. Alors, évidemment, personne ne connaît le texte de la charte, en dehors de ces quelques personnes qui l'ont signé. En convoquant au Théâtre national, et en leur demandant, en convoquant des centaines d'intellectuels, en leur demandant de signer un texte qu'on va appeler l'anticharte. On le fait ensuite circuler dans les entreprises, dans les écoles dans les universités, dans l'administration, et fait pression pour qu'on le signe. Havel, lui, est arrêté le 14 janvier. Sa garde à vue de quatre mois est une des périodes les plus difficiles de sa vie. On lui fait croire que les signataires se sont rétractés, que la charte est finie. Il est tenu en complète isolement. La charte est finie, jusqu'à ce qu'il dépose une demande de libération. Lorsqu'il sort de prison... Il constate le contraire. C'est alors déçu par lui-même. C'est une période très difficile pour lui parce qu'il se rend compte qu'il a demandé la libération, sa propre libération, en promettant au procureur général de s'abstenir de l'activité politique provocatrice. Néanmoins, il se rend compte que euh, la charte continue à exister. Et ça le renforce encore dans sa volonté de continuer et cela lui impose, je dirais, un, des principes de comportement civique exemplaire euh, et en même temps, il dit lui-même, quelque part, il le trouve l'humilité qui parfois lui manquait. En avril, il reçoit l'avis de sa condamnation conditionnelle à 18 mois de prison en avril 1978, est créée une association informelle appelée VONS, v -O -N -S, Comité de défense des injustements poursuivis, dont le but est d'aider les victimes de l'arbitraire policier à la suite de la diffusion de la Charte et de ceux dont l'existence matérielle ou physique est menacée à cause de leur prise de position politique. Le réseau dissident s'élargit. La Charte publie des dossiers sur divers aspects de la vie sociale, culturelle et politique du pays, qui sont encore aujourd'hui une précieuse cartographie de la vie en Tchécoslovaquie à ce moment. Vons, donc le comité de défense des injustements poursuit, rassemble des fonds, l'aide vient de l'étranger, de Suède, où est créée la fondation de la Charte, d'Amnesty, etc. Un des membres de l'Académie royale, Pierre Mertens, c'était l'occasion de notre première rencontre. Il est venu à Prague avec des fonds pour diffuser l'argent, pour donner l'argent aux dissidents, aux signataires de la charte. Donc, il est venu me trouver parce qu'on avait des amis communs. J'essayais de le guider à travers le filet, euh, différents filets, euh, clandestinement vers différentes personnes qui étaient dans la situation de besoin. Il est revenu encore une fois, je le raconte pour l'anecdote aussi. Il est revenu, mais on l'a arrêté à l'aéroport déjà. Euh, il a été probablement signalé et il n'a pas pu entrer en Tchécoslovaquie. Ça s'est passé en 70, fin de l'année 78. Havel est au centre de ses activités. Il organise des rencontres avec les dissidents polonais de KOR, Adam Michny, qui a de ses couronnes à la frontière entre les deux pays. Et surtout, il diffuse un autre essai, probablement son meilleur manifeste politique de l'époque de la normalisation, dont il a déjà assez largement parlé, le pouvoir des sans-pouvoirs. C'est d'une certaine manière la suite de sa lettre à Gustave Hussac, écrite trois ans plus tôt. C'est son credo moral, l'analyse du mal et des moyens permettant de lui opposer le bien. Alors que le principe de la vie dans la vérité Face à la vie dans le mensonge, devient le leitmotiv de sa pensée politique. Il se défend d'être moralisateur. Il observe et analyse le quotidien, la psychologie des gens dans un univers aliéné et aboutit au constat suivant. Il faut utiliser tous les moyens légaux, toutes les normes juridiques existantes pour défendre les droits de l'individu, pour défendre sa liberté et son indépendance. Mais la dissidence de ces années-là est loin d'être uniquement Havel. La charte et Vons sont un ensemble hétéroclite d'hommes et de femmes, d'opinions, de confessions, de motivations et de passés vécus. D'autres dissidents développent d'autres concepts que Havel va accepter aussi et intégrer dans ses textes. Václav Benda, par exemple, parle de la police parallèle, des activités qui se développent aux côtés de ce qui est officiel et autorisé. Les théâtres d'appartements, des expositions au grenier, des maisons d'édition Samizdat. Václav et Olga Havel vont d'ailleurs publier une collection Samizdat de textes qui ne peuvent pas paraître officiellement. Des séminaires philosophiques auxquels viennent soit assister, soit parler, des philosophes étrangers, beaucoup de français d'ailleurs, c'est-à-dire tout cela qui peut mener, non seulement à travers cette police parallèle, à une sorte de politique parallèle indépendante, tout cela comme une alternative à la société totalitaire qui peut préparer le retour à la démocratie. La multiplication des structures d'opposition fait évidemment multiplier les actions contre les dissidents. En mai 1979, les membres du Vons sont arrêtés. Le procès a lieu en octobre. Havel est condamné à quatre ans et demi de prison ferme pour des activités subversives contre la République. Ses amis écopent plus ou moins les mêmes peines, parmi eux, par exemple, le futur archevêque de Prague ou le futur ministre des affaires étrangères, il dit Dinsbir. À sa sortie de prison, il attrape de pneumonie, il est grièvement malade, il croit vraiment être entre la vie et la mort, donc il est libéré un peu plus tôt que la fin de sa peine, en février 1983, il est sous surveillance policière, il vit surtout à la maison de campagne de Hradecek, il écrit quelques pièces de théâtre qui connaîtront parfois un certain succès, parfois pas beaucoup de succès, les contacts avec l'étranger se multiplient, même si tout se fait dans la plus stricte clandestinité. En 1988, il apparaît pour la première fois en public, mais en janvier 1989, donc l'année où le mur bascule, il est à nouveau arrêté lors d'une manifestation à la place Vincestlas pour commémorer euh, l'anniversaire la de, de la mort de l'étudiant Yann Palach, Condamné à neuf mois de prison, il sera libéré en mai sous la pression des personnalités étrangères, membres du Congrès américain, hommes politiques européens, etc. En même temps, une partie de la population tchèque signe une pétition pour sa libération. En été, John Bez, lors d'un concert à Prague, le fait monter sur la scène. On le, on le voit pratiquement pour la première fois. Euh, une pétition pour la démocratie qui s'appelle « Quelques phrases », à la rédaction de laquelle Havel participe aussi, est signée par 40 000 personnes. On sent que la glace brise, non seulement en Pologne, en Hongrie, en Allemagne de l'Est, mais finalement aussi en Tchécoslovaquie. Plus brièvement avec le président, six jours de manifestations à la place de Miseslas, en novembre 1989 font démissionner le président Houssak, le secrétaire général du parti Yakesh, puis le gouvernement. C'est un processus pacifique, mais qui ressemble à une partie d'échec. Certains réformateurs ou modérés du parti veulent garder ou au moins partager le pouvoir en négociant avec le forum civique qui s'est créé sur le tas et qui porte Havel, malgré ses réticences, à sa tête. Son rôle est loin d'être facile. Négociations très tendues avec les communistes d'un côté et même quelques dissidents de l'autre. L'homme qui se considère comme prédestiné de droit à diriger le pays est Dubček. Certes, il est connu, mais pour la population, c'est l'homme du passé, du socialisme. Havel, certes, est très peu connu du grand public, mais c'est l'homme du changement. C'est membre du gouvernement communiste, Milan Tchalfa, qui débloque la situation. Okay? Dubček, président du Parlement, Havel à la présidence de la Tchécoslovaquie. Le 29 décembre, il est élu à l'unanimité par le Parlement de l'ancien régime. Et le 1er janvier, il prononce son premier discours à la télévision avec la fameuse phrase « notre pays ne fleurit pas, ce qui est une sorte de contre-parodie des discours des présidents communistes donnés à cette occasion. Il proclame l'amnistie qui permet à 70% de détenus de sortir de prison. Les honneurs et les invitations pleuvent. D'abord la tentative de réconciliation avec l'Allemagne où mène son premier voyage. Les bras ouverts de François Mitterrand. En février, le fin de discours est marqué devant le congrès américain, amitié avec Bush, Dalai Lama, le prince Charles, Rolling Stones, le pape. Les événements vont se suivre, c'est assez éclectique. Euh, quand les Rolling Stones étaient à Prague, ils étaient au château de Prague et... Havel voulait, euh, puisque la foule était dans, dans la cour du château, Havel voulait que les Rolling Stones montent sur le balcon pour se montrer. Mais comme euh, ce château encore, il ne le maîtrisait pas bien, on n'arrivait pas à trouver les clés du balcon. Donc euh, les Rolling Stones ont passé un quart d'heure derrière les fenêtres. Et puis seulement, on a réussi à forcer la porte. Bref, cette atmosphère d'orgasme, comme l'appelle l'ambassadeur américain de l'époque, ne dure longtemps. Il y aura évidemment des grands événements. En 1991, le euh, pacte de Varsovie est dissoute. Euh, on dissout aussi RVAP, le Conseil de l'aide mutuelle, le marché commun des pays de l'Est. Et ça mènera jusqu'à 1999, car elle commanda en est le grand témoin l'entrée de la République tchèque et d'autres pays dans l'OTAN. La Tchécoslovaquie, cependant, en 1992, est sur le point d'éclater. En 1992, les deux vainqueurs des élections, Vladimir Mečiar en Slovaquie et Václav Klaus en République tchèque, décident sur pratiquement à eux deux la scission. Havel, qui n'a pas ménagé ses efforts pour le maintien du pays unique, abdique. Le 1er janvier 1993, deux pays voient le jour. Havel est réélu premier président de la République tchèque. Son quinquennat est marqué par des événements personnels. Olga meurt de cancer en 1996. Lui-même est plusieurs fois hospitalisé. Ce sont les effets de Havel fumeur hein, et euh, de ses pneumonies répétées. Il serait marié avec une actrice, Dagmar Beshkenova qui, cependant, ça c'est mon avis personnel, n'est que l'ombre de la personnalité de Olga. Halvel devient de plus en plus souvent sujet d'attaque, aussi bien de certains médias que des hommes politiques, notamment de ses futurs successeurs, Václav Klaus, hérosceptique, climato et Miloš Zeman, populiste, et toujours plus proche des milieux politiques russes. <coughs> Certes, Havel sera encore élu pour un second mandat, second, second quinquennat en 1998, mais de justesse, au second tour. L'extrême droite et les communistes font tout pour le discréditer et l'humilier. Plusieurs initiatives qu'il lance continuent à maintenir son estime à l'étranger, où il se rend fréquemment et prononce des discours qui sont la principale activité littéraire de sa présidence, mais la société tchèque est de plus en plus divisée. Épuisé, il souffre de cancer et passe une grande partie de son second quinquennat entre l'hôpital et la convalescence. En 2003, après 13 ans, il quitte le château de Prague, séjourne aux États-Unis, puis à sa maison de campagne et se consacre à son dernier livre, publié en français sous le titre « À vrai dire ». La dernière personnalité qu'il reçoit quelques jours avant sa mort est le Dalai Lama. Une, il le reçoit en privé. Il meurt à Radicek le 8 décembre, 18 décembre 2011. Dernière partie, Havel écrivain. Havel se proclamait toujours avant tout dramaturge écrivain. Il était aussi dans sa vie politique. La politique est pour lui comme une pièce de théâtre. Ses essais sont des essais politiques. Ses discours sont comme des textes littéraires et ces lettres à Olga, écrites en prison, sont une confession philosophique. C'est ce qui le rend attachant, car la pensée politique et l'intelligence, la sensibilité des homme de lettres se confondent. Ces pièces de théâtre, à partir de la première, la fête en plein air, donnée quand il a 29 ans, s'intègrent dans le courant du théâtre de l'absurde, du théâtre de Duremat, Ionesco, Beckett, Pinter. Mais contrairement à eux, l'absurdité de la vie n'est pas existentielle ou situationnelle, elle est concrète. Les histoires qu'il met en scène se passent ici et maintenant. Elles sont presque réalistes et c'est pourquoi elles sont absurdes. Grâce à la perte de la personnalité, on peut atteindre les sommets dans l'hierarchie sociale et politique où la phrase vide de sens, donne le sens à l'ascension et à la carrière. Dans Mémorandum, il introduit dans la vie de ses protagonistes une nouvelle langue de l'administration qui est complètement incompréhensible aux autres, petit d'épais, et qui, encore aujourd'hui, nous fait penser à certains textes bureaucratiques que l'on déchiffre péniblement ou pas du tout, ou à Orwell, lui, bien sûr, interdit en Tchécoslovaquie. Quelques autres pièces connaissent un très grand succès, même si on ne peut plus les jouer en public. Elles circulent en sa ou sur cassette audio, avec les enregistres avec des acteurs, comme l'audience, euh, qui est inspirée par son travail à la brasserie, où euh, le, un dissident, c'est lui, cet ouvrier, est sollicité par son patron d'écrire des rapports sur lui-même pour la police, car le patron n'en est pas intellectuellement capable. Donc, le surveillant demande à lui d'écrire sur lui les rapports parce que lui, il n'arrive pas à les faire. Une place à part appartient aux lettres à Olga, une large sélection de lettres hebdomadaires envoyées de prison entre 1979 et 1983. Malgré la censure pénitentiaire, Havel est réussi à exprimer son credo moral et philosophique. Certes, il n'est pas croyant, mais il faut se comporter, dit-il dans une lettre, comme si quelqu'un nous regardait et s'il nous jugeait. Si je prends le dernier wagon du tram, la nuit, alors qu'il n'y a aucun passager, c'est un wagon à part, séparé de la locomotive, si vous voulez. Je monte dans le wagon, je ne fais qu'un arrêt. Il fait nuit, personne ne me voit. Dois-je payer ou non? Le tram va rouler indépendamment du fait que je paye ou que je ne paye pas. Bien entendu, dit-il, je vais payer. Parce que c'est comme si quelqu'un me regardait, me rendrait responsable devant les autres, surtout, et ça c'est le plus important, devant moi-même. Comme s'il me jugeait et représentait, celui qui me regarde, une valeur morale absolue. Des dizaines de discours qu'il prononce tracent les jalons de sa présidence. Question de société, de politique tchèque, slovaque, étrangère, l'état du monde, des visions de l'avenir de notre planète. Derrière cela, toujours le même dénominateur commun. Les mots doivent nous engager, doivent être les garants de nos actes. L'éthique doit conduire toujours notre comportement, aussi bien dans la politique, que dans la vie quotidienne. Permettez-moi de terminer par quelques remarques d'ordre général. Les années 1969-89, qu'on appelle les années de la normalisation, ont fait des ravages dans la société tchécoslovaque. L'égoïsme, le carriérisme, la perte des valeurs morales, allant jusqu'aux délations et calomnies le clientélisme et la corruption ont vite remplacé les espoirs éthiques portés par le printemps de Prague. À cela s'ajoute l'absence de 200 000 personnes qui ont quitté le pays pour ne pas devenir les otages du mensonge. Ces exilés sont partis, non pas parce qu'ils seraient menacés par les chars russes, eux bien rangés dans des casernes, mais pour échapper à cette même société tchécoslovaque dont il faisait partie et qui était en train de changer. Certains savaient déjà qu'elle allait changer, d'autres partaient parce qu'ils ont vu ce changement, pour échapper à la démoralisation, à la lâcheté, au cynisme et à la peur. Paradoxalement, dans cette atmosphère de la peur ambiante, de suspicion et de l'arbitraire policier, la culture tchèque a produit des œuvres qui représentent un de ces sommets et qui lui ont assuré un retentissement universel. Milan Kundera, Ludwig Watzolik, Joseph Schkoretsky, Pavel Kohout, Bohumil Rabal, malgré quelques concessions, Jaroslav Seifert, qui a eu le prix Nobel de, de littérature en 1984, Václav Tchernyevich Koraj, on pourrait continuer, ainsi que Havel. On atteint pendant cette période de la normalisation le sommet de leur création. Comment expliquer ce paradoxe qui me fascine depuis longtemps, ce phénomène, surtout si on le compare à la médiocrité des œuvres créées après la révolution de Vélours et jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'aucun obstacle ne se met plus sur le chemin de l'élan créateur, où sont les œuvres qui pourraient les égaler aujourd'hui? Il serait aberrant d'exprimer de la nostalgie pour ces années d'oppression, d'interrogatoire, de confiscation de manuscrits et d'emprisonnement. Mais c'est précisément le courage qu'il fallait leur opposer, qui a été le moteur de la résistance manifestée par l'écrit. C'est de là que vient l'inspiration, car il y a un vécu, un vrai vécu. Et le vrai, la vérité s'oppose au mensonge. Le vrai s'oppose au faux dans un combat quotidien, réel et métaphysique à la fois. La même remarque peut être faite au sujet de la pensée politique. Les dissidents ont représenté dans les années 1970 et 80 la seule alternative possible au régime communiste. Certes, au moment de sa chute, personne n'y a été préparé. Même par Havel, qui racontait comment Investi président. Il traînait dans les couloirs du château. Il découvrait les salles mystérieuses, des bureaux fermés dont personne n'avait la clé, des chambres équipées d'appareils étranges qui permettaient le contact direct avec le Kremlin. Il a d'ailleurs essayé. Il l'a décroché. Et <rire> il y a deux versions, enfin, on ne sait pas laquelle est vraie. Sur la première version, c'est une dame qui décroche en disant c'est qui? Elle dit Havel. Elle dit, attendez un instant, je vais le chercher. Et puis silence. Plus jamais rien. Deuxième version, <rire> c'est que c'est Mikhail Gorbachev qui décroche en disant c'est qui? C'est Havel. Ah, vous avez compris comment ça marchait. <rire> Alors, ses copains deviennent ministres, chefs de cabinet, et n'ont plus, évidemment, n'ont aucune expérience, mais cet amateurisme des premiers moments, cette improvisation, sont largement compensés par leur prestige dans le pays et à l'étranger. Les dernières années de la présidence de Havel sont marquées par sa maladie, tout autant que par sa dépression. Face à la situation politique sur laquelle il n'a plus d'impact. Je vous prie volontiers de la suite de cette situation en brossant l'image de celle d'aujourd'hui, représentée par le président Zeman et le vainqueur des dernières élections Babich. Le pouvoir des intellectuels est donc lié à une période particulière en Europe centrale, celle du totalitarisme tardif. Havel parle de post-totalitarisme, je l'appellerais plutôt totalitarisme tardif, qui emprisonne, torture psychiquement, mais n'exécute plus. La petite marge de liberté qu'il leur laisse, puisqu'il a perdu toute légitimité, donne toute la légitimité aux opposants. Car, comme l'a dit Philippe Ross, chez vous, on peut tout dire. Chez, pardon, chez nous, excusez-moi, chez nous, on peut tout dire mais aucune parole n'a vraiment de poids. Tandis que chez vous, on ne peut rien dire, mais chaque parole a du poids. Je vous remercie.